0: Velkommen til denne podcasten, som er en del av materialet til, kurset, til forsikringskurset Compliance, ljus og etikk her på at B. Jeg er Morten Lund, som er høyskolelektor på B og kursansvarer for dette kurset. Og med meg som gjest har jeg Kristin Bekkesett. Eh, tema her er personvern og IDD-sett. Det er to separate temaer på denne podkasten. Først, Kristin, kan du fortelle hvem du er og hvilken bakgrunn du har?
1: Ja, hej, Tusen takk. Jeg heter Kristen Bekseth, og jeg er partner i EU. Og jeg er partner i den delen av EU som driver med Financial Services rådgivning. Eh, en av de tingene jeg bruker veldig mye tid på for øyeblikket, det er regelverksetterlevelse, og da personverden med GDPR-regelverket som har kommet inn. Det har vi brukt veldig mye tid på. Og IDD-forsikringsformidlingsdirektivet er også noe vi bruker mye tid på om dagen.
0: Og begge disse to isolerte spørsmålene er jo en del av et store tema compliance, er det ikke slik at fortsatt? Jo, det er det. Nå kan du begynne med da, først med å fortelle litt om, om det nye regelverket for personvern, og hvilken betydning dette har i sin for næringslivet og for forsikringsnæringen spesielt.
1: Ja, jeg synes det er fint å begynne litt med konteksten hvorfor er vi så opptatt av personvern nå om dagen. Og det er jo det at vi bruker og deler information om oss selv på en helt annen måte det vi har gjort tidligere. Altså Facebook är det klassiska eksempelet. Vi deler villig vekk informasjon om vem vi er, hva slags venner vi har, hvor vi oppholder oss til enhver tid. Vi deler informasjon med andre som tillbyr oss tjenester. Vi på, på daglig basis, vi deler bildene våre på Google, vi eh, forteller om hvor vi er til enhver tid. Eh, den informasjonen, den er veldig nyttig for å utvikle nye tjenester, også innenfor forsikring, og for å prise forsikringsprodukter. Altså, bil, ja, kan, vi, eh, vi snakker om forsikringsprodukter som ikke lenger er å forsikre bilen du eier, men bilen når du bruker den. Vi installerer svarte bokser, som vi kaller det, i bilene, for å vite hvordan du kjører. Kjører du fort? Kjører du over fartsgrensa? Kjører du mye på natta? Kjører du mitt på dagen? Kjører du i rørstid? Det er kjempenyttig for å gi deg en mer nøyaktig pris, for å forstå hva slags risiko du utgjør på, på vegne av forsikringsselskapet. Men for å få et sånt produkt, så må du også være villig til å avgi den informasjonen om deg selv. Og det dilemmaet, Vem er det som kontrollerar datan om mig? Det er det det här personvärndirektivet försöker att hantera. Och hensikten med regelverket, det är egentligen att ta kontrollen fra sällskapene tilbake till individene. Det är jag som äger informationen om mig selv, og det är jag som ska bestämma vem som ska få lov till att få tillgång till den informationen och vad de ska bruka informationen til. Men det er en veldig stor skift. På frem til nå så har vi vært litt sånn lempeldige når det gjelder informasjon, og mange selskaper har hentet en mye mer informasjon enn det de kanskje burde ha gjort, og den brukes til helt andre formål enn det forbrukerne egentlig har vært bevisst på. Ja.
0: Um er en, det är verkligen att det är baserat på en EU-regelverkarisklik som är er implementerat i norsk rätt. Så var detta en del av norsk lagstiftning eller kanske lik?
1: Ja, det er eh, riktig, och så är det med alle EU-direktiv att altså, de blir del av norsk lag genom EUS. Eh, eh, ofte så så tar vi direktivet in i norsk lov i sin helhet. Någon gånger så lägger vi eh, tilläggsregler som kanske kommer på toppen av de direktivene som finns. Når det gjelder GDPR og personverden, så, så har vi tatt direktivet in i norsk rätt.
0: Du har nå nevnt noe om de generelle, kan si, de generelle argumentene for å få et nytt regelverk, men kan du si noe om mer om de viktige hovedreglene her? Du nevnte jo da generelt dette at det skal være de enkle personer som eier informasjonen om sig selv. Men hvilken, hvilke utslag har dette i forhold til vad kan du kreve? Sletting, kan du stille krav om att det skal rettes dersom det er feil? Uh, kan du stille krav om at de bare skal benyttes det formålet de er inn etterpå, og så videre? Er det, hva er hovedreglene? Er det bøkende om bagrafer, og så videre? Men hva er liksom, hvis det er en 3-4-5 grunnleggende prinsippet du gjerne vil fremme med nå på denne podcasten?
1: Ja. Hvor ska vi begynne? Jeg tror, for det første, så kan du begynne med hva slags rettigheter har som forbruker. Jeg, for det første, før jeg i det hele tatt gi fra meg informasjon, så skal, jeg, så skal jeg vite hva slags informasjon man trenger, hvorfor man trenger den, og hva man ska bruke den til. Jeg må gi et samtykke til, til dette. Och så skal jeg føle meg trygg på at informasjonen kun brukes da, akkurat det formålet, som jeg har gitt samtykke til. Det krever ganske mye det, rygging på baksiden for och for å forsikre sig uh, om det. Um, men så, kanskje jeg har registrert på en eller annen nettside for, uh, for lenge siden, och så lurer jag på vad det er som uh, har skjedd med den informasjonen. Da har jeg rett til innsyn i all informasjon som er registrert om mig. Og det er egentlig til enhver tid. Uh, om jeg ønsker så kan jeg be om sletting og da skal foretaket kunne slette all informasjon om mig. det høres egentlig ikke så veldig vanskelig ut når du, når du forteller om det på den måten der men, men det er temmelig komplekst for forsikringsselskaper og for alle andre foretak for det regelverket her gjelder jo på tvers av, av alle bransjer og grunnen til det, det er at Um, forsikringsforetak de har gjerne mange forskjellige systemer de har, de har jo nettsiden sin de har et salgsystem de har et kjerneforsikringssystem kanskje når det kommer inn en skade så har de enda noen systemer informasjonen lages på mange forskjellige, forskjellige steder så det å få oversikt over all informasjon om meg i Kristi Beksted det er faktisk ganske tidkrevende og så har du mange deler av et forsikringsselskap som jobber med informasjon på ulike måter. Du har en markedsføringskampanje, ja, da er det noen som jobber med selve markedsføringen, det at jeg får en e-post om produkter som er relevante for meg, og vi lager modeller for å finne ut hvilke produkter som er relevant for meg. Da bruker du informasjon om meg, og alle andre som ligner litt på meg. Plutselig så har du informasjonen inn i en modell. Ja, hvordan klarer jeg da å skille ut informasjonen som bare gjelder meg? Klarer du, klarer du virkelig å sende det tilbake til enkelpersonene? Nei, det er ikke trivielt.
0: Og en ting er at man har krav på å rette eller slette uriktig informasjon, det er lett å skjønne. Men hvis det er riktig informasjon, så kan man sin tid ha gitt fra sig frivillig, men man tänker at dette lika jeg dårlig, blant blir satt i en sammenheng som jeg kanskje ikke liker. Men er det da også slik at du har mer eller mindre et ubetinget krav på å få dette slettet? Riktig informasjon som du sier til deg fra deg frivillig? Eller er det litt avhengig av hva slags type informasjon du har kanskje?
1: Altså, det, det korte svaret er ja, du har rett på at det blir slettet, men så er det ikke så enkelt i praksis, fordi altså det er enkelte eh, forhold som gjør at eh, selskapet kanskje er pliktig å oppbevare informasjonen likevel. Og det er en av de vurderingene som selskapene gjør akkurat nå. Det kan være for regnskapsformål, for eksempel. I en brukerforsikring kanskje har hatt et skadeoppgjørssak som enda ikke er ferdig oppgjort, eller av andre grunder blir bli liggende og, og være en mulig forpliktelse for et selskap, det kan du ikke slette, selv om jeg ber om det i dag.
0: Dette reglene er relativt nytt, da. og det høres ut som det en enorm belastning i ressursbruk for selskapene, og implementere og faktisk gjennomføre dette her. Og er det slik at bruker man for tiden mye ressurser på å bygge opp systemer, eller er det ikke så arbeidsgreve man kunne frykte? Det er kanskje så mange som benytter den retten de har til å kreve sletting, retting og så videre?
1: Nej, det er nok ikke så mange enda som har benyttet retten til sletting eller retting, men selskapene er pålagt å kunne gjøre det. Så det brukes å ha vært brukt veldig mye ressurser i alle selskaper i, i næringslivet og for øvre organisasjonslivet også til å klare å implementere GDPR. Og, og, og når de har gjennomført GDPR-implementeringen, så, er det, så må, du, må du kartlegge data alle data som kommer in. Hvordan håndterer du det? Skal de i det hele tatt komme inn til selskapet eller rikke. Når de er i selskapet, hvordan skal de håndteres? Og om og når de skal slettes, hvordan skal det håndteres? Det er en del policy, policyprosesser og rutiner rundt det her som man bruker tid på, og så er det det systemmessige. Når jeg fortalte litt om systemen i et forsikringsselskap i sted, så, så er det så sånn at det er ikke alle de systemene som du bare kan skru på en krapp og si at ja, du skal slette automatisk etter så og så lang tid eller når disse, disse reglene kommer til användelse. Det er ganske krevende. Ett siste område som brukes veldig mye energi på nå, det är jo sikkerhet. Og siden det allermeste er digitalt, så er det sikkerhet innenfor IT som er spørsmålet. For det er en av de skrekkscenariene som styrer og ledelser er opptatt av nå, Det er det at noen kommer inn og stjeler, eventuelt manipulerer dataene som du har. Og da kan du jo se for deg, ja, alle informasjoner om alle skadesaken i et forsikringsselskap, tänk om de havner ut på vg.no eller noe lignende. Det er en situasjon du bare ikke kan komme i. Det er selvfølgelig renommérrisiko, men det er også en juridisk risiko i forhold til at du bryter GDPR.
0: Og man kan få ganske kraftige straffer i, i verste tilfellene, hvor det er også sensitiv informasjon som har blitt enten ved en feil eller annen grunn og har kommet ut til utforstående.
1: Ja, og det begynner vi å se eksempler på, at det gis bøter. Det er, jeg tror du kan tenke deg to nivåer på, på bøtene her, det er de selskapene som ikke engang har prøvd å få på plass systemer og prosedyrer og så mister data, de får en betydlig bot. De som har prøvd veldig hardt, men så dessverre fremdeles mister data, de kan risikere en bot, men de er nok på, på et litt lavere nivå. Og så er det fremdeles avhengig av alvorlighetsgrad.
0: Ja, men da takker jeg for denne innføringen i de nye personvernreglene. Skal vi se på det andre under som vi skal behandle på den podcasten og det er det som kalles IDD, som er altså et e-direktiv om insurance distribution, distribusjon av forsikringer. Det er et direktiv som etter hvert skal implementeres i norsk rett, men den processen er enda ikke gjennomført, men det er under arbeid. Kan du si noe om hva det IDD, og hva slags type spørsmål er som er regulert der?
1: Det kan jeg si noe om. Eh, forsikringsdistribusjon. Dette handler egentlig om forbrukevern. Det er individer som kjøper forsikring, det er bedrifter som kjøper forsikringer. Vi ønsker som samfunn å sørge for at de som kjøper forsikringer vet vad de kjøper, forstår vad de kjøper og kjøper forsikringer som de trenger. Och det er egentlig det. Försäkringsförmedlingsdirektivet handler om vi har hatt regelverk som reglerar det här allredede men man uppfattar att det där rättsligt varit en del skandaler runt dette, som gör att man då också höjer eh de regulatoriske kraven. Ehm när det gäller skandaler så är det typiskt det att man har sollt produkter till personer som ikke trengte produkterna. Eventuellt at man har solgt produkter som ikke har vært egnet og gitt den dekningen man trodde man skulle få. Så sånn sett så er det å beskytte forbrukerne, og så samtidig så er det å beskytte næringen fordi det, vi trenger en næring som vi kan stole på. Og om jeg kan si litt mer om vad direktivet dekker som sånn, så dekker det for det første pr pr produktet. Det stiller noen mer tydelige krav til hvordan du skal beskrive produktene dine, sånn at det faktisk er forståelig for en lekmann eller lekvinne hva produktene dekker og hva de ikke dekker. Og så er det en del krav til selve salgsprosessen og hvordan du skal informere kunden om hva produktene egentlig er. Og spesielt med, i produkter der du har sparelementer, så skal du også avdekke kundens behov. Hva trenger du egentlig da? Trenger du et spareprodukt med et forsikringselement? ja, da må vi finne ut hva slags produkt som faktisk er egnet til deg. Så det er mye om hvordan selve denne salgsprosessen fungerer, og da hva slags du ska gi til kunden. Og i sånne typer regelverk, så är det også krav om dokumentation, For sånn som du vet, når det ikke er dokumentert, så er det vanskelig å bevise i etterkant hva som faktisk ble sagt og forklart til en kunde. Og så har du noen elementer som kommer i tillegg, til da spesielt knyttet til insentiver og belønninger. Ja, om jeg er en forsikringsselskap eller en forsikringsmegler, så skal ikke jeg ha en speciell fordel av å produkt, eller tilby dig produkt A versus produkt B. Jeg må kunne være en neutral part som forklarer innhold i A og innhold i B, så at du fritt kan velge det som passer best for deg.
0: Altså forsikringsprodukset kan jo formidles Si litt enkelt på tre, tre ulike kanaler. Det er direkte fra selskapet til forsikringstaker. Det er via agent, og det er via megler. Er det noe slik at dette direktivet likestiller disse distribusjonskanalene, eller er det for en del litt ulikheter, i, hvis man tenker på de store spørsmålene?
1: Jeg mener at det i alle fall blir en større likhet. Direktivet gjelder for alle de tre kanalene, og det er nok litt det som er intensjonen bak direktivet også. Det skal ikke ha noe å si, om å si hvilken kanal eller hvem du sånn sett kjøper av. Om du er en forbruker, så skal du få samme type beskyttelse uavhengig av kanal.
0: Og det er nok som har vært litt viktig for meglerne, for de har nok tidligere følt at de har strengere krav på seg enn selskapet selv, til å forklare godt hva som er innholdet på produktet. Nå blir det en større grad av likestilling, og det er også bra for alla.
1: Ja, det er det. Og så kan du si at sånn forholdet mellom forsikringsselskap og Megler, om vi tenker litt på det, så så skifter du mer ansvar tilbake på forsikringsselskapet, fordi at det er forsikringsselskapet som må beskrive produktene. Og forsikringsselskapet må også få vise sig om at produkter blir solgt på en ordentlig måte, altså at informasjonen om produkter kommer frem til sluttbruket.
0: Nå har du allerede i fjor vinter så sa jo de relevante myndighetene, dem i Departementet og uh, Finanselsyn, at disse reglene skulle bli implementert før sommeren, i hvert fall vetat. Uh, og det har for det sikkert skjedd, men har du vet du noe mer om situasjonen, eller er det for en del uvisst når det egentlig blir vedtatt noe over, hvor man implementerer det i norsk lovgivning?
1: Jeg har ikke noe mer information her i dag om akkurat når det kommer inn i norsk lov. Um, dette är en ganske vanlig uh, situasjon for... Uh, finansbransjer generelt, og kanskje andre bransjer også, at man, man tror man vet når regelverkene kommer in og så er det ikke helt sikkert at det blir akkurat den datoren likevel, fordi at det er jo ganske mange eh, instanser som skal inn før eh, lovene faktisk blir eh, vedtatt. Men når det er sagt, så intensjonen i regelverket er väldigt klar, elementene i regelverket er veldig klar, så de aller fleste forsikringsforetak, meglere og, og agenter, de har allerede begynt å tilpasse seg regelverket.
0: For det er ingen tvil om at de sentrale delene av regelverket vil bli implementert. Det er bare et spørsmål om når.
1: Ja, det har vi da på.
0: Da takker jeg for denne sjansen, og dette var en nyttig gjennomgang av to grunnpilarer i komplagensregelverket. Uh, Takk.